0: Var iziet no dzīvokļa, pat laik durvis, aiziet paglūnu sielu uz auteni, iekāpt autobusā, aizbraukt uz galvas pilsētu, ievākties ar draugiem, dzīvot vienai un ielaist šajā dzīvē citus. Bet nekad, nekad neļaut savu darīt pāri. Un ja kāds dar pāri, teikt – nedari vairs tā. Var?
1: Bet tur zem krēsla rauda bērns. Tāsākas viens no dzajoļiem, kas publicēta grāmatā, neviens tav neticēs. To lasa dzainiece Ligiju purināša, bet es nezinu, vai tas ir viņas vai kāda cita autora darbs. Un tas ir viss, ko tu
0: negribi atcerēties, un viss, ko tu gribi mainīt, jo bērns nevar paglona sielo aiziet uz auteni. Un šeit ir pieaugušais, kas nevar bērnu pavadīt. Pieaugušais, kam jāatceras, ka bērns no durvīm tīrīja māte sasinis. Un izlietnē mazgāja viņai matus. Vai arī tas jau bija liels cilvēks? No krēsla apakšas izaudzis nobijies bērns, stāv durvīs, tīrās nosinīm, bet nevar iet tiekšā, jo baidās no krēsla.
1: Autors piedarbiem neminēt, tas ir apzināts šīs grāmatas princips, paskaidro viena no grāmatas redaktorēm lauris Stāšāne. Arī viņas ar otru redaktoru Laura Brokāne grāmatas ievadā runā pirmajā personā. Mēs tā kā neizceļam konkrētas autorus, tāpēc, ka šie stāsti ir visur
2: sabiedrībā. Un otra lieta ļoti, var teikt, praktiska, ir, ka strādāt šādu projektu mums ir augsti ētikas standarti, mums, mēs vienmēr domājam par to, kā pasargāt autorus. Jo tu nekad nezini, kur konkrētais varmāk atrodas vai kā viņas psiholoģija mainās gadu laikā. Līdz ar to tas ir arī veids, ka radīt viņām to drošo, drošo telpu, drošo sajūtu un ka neviens apierikstu ne, ne, nebakstīs pēc tam.
1: Līdzīgi kā skarbejā vardarbības statistikā, grāmatā neviens tev neticēs, gandrīz visiem stāstiem un dzējām ir sievietes balss, bet autoru vidū ir arī divi vīrieši. Tā ir pirmā grāmata latviski, kurā par vardarbību ģimenē runā tik daudz autoru – gan par partneru vardarbību, gan par vecāku un citu ģimenes locekļu vardarbību pret vērniem. Grāmatas aizsākuma meklējami pirms trim gadiem teātra festivālā Homo Novos, kad dzima mākslas projekts Lietisko pierādījumu muzejs. Voreiz muzejs bija iekārtots kadā stilīgā dzīvoklī Rīgā Avotielā, kur mani sagaidīja projekta autoris Laura Stašāne un choreogrāfe Janu Jācuka.
2: Mums bija skaits, ka mēs gribam dzīvokli, jo tā ir lieta, kas notiek mājās un dzīvoklīsies laiktām durvīm. Un tāpēc to mēdz devēt par ģimenes lietu. Jā, ģimenes noslēt. Un tur neviens nedrīkst iejaukties. Un, un arī mēs gribējām dzīvoklis īsts, kas parāda to, ka arī perfektā vidē. Tas notiek arī perfektā
1: vidē. Savas stāstus projekta dalībnieks tāstīts ar priekšmetiem, ko nevarētu izmantot kā lietiskos pierādījumus tiesā, bet kas bijuši vardarbības liecinieki. Krūzīta, no kuras uzšļākta karsta tēja, atņemts dzīvokļa atslēgas, kēdas ar kurām no vardarbīgām attiecībām. Uz vānas malas nolikti auskari. Te vēl kāds fragments no Laurisas Stašānas toreiz stāstītā. Nu šie ir
2: iesūtietie stāstī. Tas ir precīzs citāts, precīzs teksts, kā mums atsūtīja dalībniece un ierkop bija bērns un beijošo vīru, kurš bija viņu varmācīgs, no arī pēc tam, kad viņa jau dzīvo atsevišķi un viņa nošķerta no varmākas. Viņiem ir tikšonas kafejnīca un viņš, tinā brīdī sadusmojas un momentā iegāžuņai pa galu tāka nodžingst un kafejnīcā esošie vīrieši viņu aiztur un viņu atkāp lielk principātieties turpat, kur viņa ir līdz tam bijusi. Jā, un stāsts ir par viņa savskarien, kur viņai tajā tikai mājās ieraudzīka, Vienam auskaram, kā aiņa, ir iztaisnojusies no tā trieciena pa galvu. Viņa nevar vairs saņemties tos atkal nēsāt.
1: Stāsts par Auskariem, tagad iekļauts arī grāmatā neviens tev neticēs. Tās ideja aizsāka 24 stundu stāstu lasījumi lietas pierādījumu muzeja noslēgumā, kas turpinājās gan labdarības maratonā dod pieci, gan pēc gada punktum literatūras festivālā. Toreiz dokumentālo stāstu autoris pirmoreiz satikās ar latviešu dzēniekiem, stāsta Laura Stāšāne.
2: Mēs lietas, ko pierādījumu muzeja veidojām, tas bija mākslas projekts. Es zinu, ka mums daudz cilvēki arī teica, ka tas ir sociāls projekts, bet nu, mēs katrā ziņā viņu uzsverām kā mākslas projektu, līdz ar to tā dzējas veloda likās pilnīgi nu, kā dabisks, kaut kāds turpinājums. Un es atceros, ka mums bija arī komentārs no apmeklētājiem, ka tā izstāde ir tā kā dzējolis. Es to tagad tikai tāka savilku kopā, ka šādi komentāri jau bija, jo mums tie stāsti, kas bija atlasīt izstādē līdz ar priekšmetiem bija ļoti bieži, ļoti īsi un koncentrēti, tā kad tur trijos teikumos pateikt viss tā pieredze, kas liekas neiespējama, bet izrādās ir iespējams. Un arī, es domāju, tajā, gan veidā, kā mēs taisijam lietas, ko pierādīju muzeja izstādi, kad šajā dzejas grāmatā mums bija ļoti svarīgi, ka mēs par šo tēmu runājam ar maigumu, ka tas nav tikai skarbi un sāpīgi. Bet tā ir arī sievietes pasaule, kas, tiemžēl, ir, es domāju, pazīstama gan rīzīgi vienai sievietei, ļoti daudzām līdz, varbūt, neaiziet līdz tik sāpīgiem pārdzīvojumiem, bet, es domāju, jebkura var piekrist kādiem no stāstiem un teikt, jā, es zinu, es to pati zinu. un tas arī ir mans stāsts. Jo es sapratu, ka es šo stāstu pazīstu tai brīdī, kad sākais vien vairāk, tie stāsts prādīties, un es, nu, man bija skaidrs, ka Krasā veidā, bet man šī visi šādi notikumi un izteikumi un valoda. Un tas ir tiešām ir tā kā teikt, daļa no, diemžēl, daļa no sievietes dzīves.
0: Pēc pusnakts, es izdzirdēju klauvēšanu pie guļam istabas loka. Ārā gaidīja mans draugs. Es uz pirkstkalēm aizlavījos līdz durvīm un ielaidu viņu iekšā. Kamēr mana mamma gulēja. Viņš bija raudājis. Viņa tēvs jau atkal bija daudzījis māti. Viņš bija mēģinājis viņu aizstāvēt, taču viņa teica, lai viņš dodas prom, līdz visi pierimsta. Es ar viņu ilgi sēdēju uz grīdas, es klausījos, glaudot viņam matus. Es sēdēju tik ilgi, līdz izdzirdēju putnus, viena mašīnas grabāšana uz ceļa. Es piecēlos un nočukstēju, ka viņam jāiet prom, pirms mamma ceļus uz darbu. Viņš man iesita, es sarāvos. Es nezinu, kāpēc tā izdarīju, viņš teica, es negribēju, viņš drebēja. Es turēju viņu savās rokās un teicu, klusu, klusu, viss kārtībā." Es glaudīju viņa matus un čukstēju, kā jūra gliemežvākā. Es tukši skatījos uz nosarmojošo durvu stiklu, kurā kā ziedi atspīdēja gaisma. Citēju, kāpēc es esmu tāds? Citātu beigas, viņš jautāja. Pēc tam viņš katreiz raudāja. Mums bija 16 gadu. Tas bija Kailijas un Džeisona gads. Mums bija blondi mati, mugurā drēbes, kas paredzētas saulainākām valstīm. Mēs bijām tik apburoši, ka visur, kur vien devāmies, sievietas teica citēju, ak, tā noteikti ir mīlestība.
1: Citāta beigas. Dzeniece Līgija Purinaša lasa vēl vienu no grāmatā iekļautajiem dzejoļiem. Varbūt savu, varbūt kāda cita. Viņa grāmatas tapšanā iesaistījās pēc tam, kad literatūras un filozofijas žurnālam punktum iesūtīja savu eseju ar tēmu: tur es arī. Purināša vairākus gadus pats strādājusi centrā Marta Rēzagnē.
0: Man arī patiesībā ir, ir pieredze drusciņ strādājot vārdarbības prevencijas, apmēram arī saprotu, cik liela tā ir problēma sabiedrībā. Un man gribējās arī dot to savu pienus tai kopējā.
1: Kā tas vispār ir? Dzejas valodā runāt par šādām ļoti sāpīgām tēmām?
0: Es domāju, ka varbūt arī ne, ne īsti, ne, ne žanram, ne formai, nav tā nozīme. Galvenais ir saņemties runāt, iedrošināt. Un ja tu arī apzināsi, ka varbūt, ka tu ar to savu vienu tekstu vai vienu runu vai vienu aizsie iedrošini cits sievietes runāt, tad tas ir ļoti daudz. Un es vienmēr esmu domājis par to, ka, ja tu vari ar to savu darīto darbu kaut vienu iedrošināt un palīdzēt,
1: tad tas absolūti noteikti ir jādara. Par ģimenei ir īpaši sarežģīti, jo runa ir par mums tuviem cilvēkiem. Esot šādās attiecībās ir daudz grūtāk pieņemt faktu, ka esi upuris. Tam līdzināks kauns un sevis vainošana, ko var Maks izmantot manipulācijā. Citu drosmi stāstot savus stāstus ir īpaši svarīga. Un tāpēc jau nojaušot atbildi, jautāju Laurai stāšanai par grāmatas iedabīgo nosaukumu. Neviens tev neticēs. Jā, tu tiešām ir stāsts. Tas ir
2: teikums, ko vienai no grāmatas autorēm teica viņas draudzenes, tad, kad viņa teica, ka viņa publiski sāks runāt par piedzīvoto vardarbību laulībā pēc 20 gadiem šai laulībā, un tad viņai draudzeni vienkārši atbildē, neviens tev neticēs. Jo viņas ir ļoti slavens un atzīts mākslinieks.
1: Grāmata, neviens tev neticēs, ir startotisks projekts. Tajā apkopoti pieredze stāsti arī no citām valstīm, kurās viesojies Lietisko pierādījumu muzejs, parādot problēmas universālo dabu un pretēji stereotipiem, iespējamo klāt visos sabiedrības slāņos. Grāmatu lasīt nav viegli, tomēr spēcinoši, jo tie ir arī drosmes un izraušanās stāsti. Tur nav tikai sāpes, tur arī pilnīgi noteikti ir spēks, un reizēm arī, jā, maigums un
2: trijums, ļoti dažādas emocijas. Tas ir ļoti svarīgi, un es piekrītu par to dzējas valodu, ka viņi iedod kaut kādu tēlpu mazliet savādāku. Un tas lielā mērā ir tā kā mums bija tas muzējs, kur objekti un tie ikdienas priekšmeti, kas bija vardarbības liecinieki, viņi radīja kaut kādu savu tēlpu ar savu ikdienišķumu starp to ikdienišķumu un to skarbo stāstu. Man liekas, ka tiem, jā, tiem cilvēkiem, kas nāca skatīties istādi un līdz ar to kļuvu par lieciniekiem šai tev jo skatīšanās arī ir, ja klausīšanās arī ir liecinieka poza, ka viņi ieguva
1: kaut kādu telpu, kur tu apstrādāt. Mhm. Bet tas nebija vienkārši bliežam virsū ar vissmagāko artilēriju. Vairākus gadus strādājot ar ģimenes vardarbības tēmu mākslas projektos, Lauri Stašāni šodien secina, lai arī lēni tomēr lietas pamazām mainās uz labu. Sabiedrībā par to runā atklātāk. Un varbūt arī pateicoties šai dzejas un dokumentālo stāstu grāmatai. Vārdus neviens tev neticēs, biežākais tās vārdi es tev ticu.